0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный
1: клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
0: Сегодня мы обсуждаем «Марсианина».
1: Энди Вейра.
0: Это роман, который был написан в 2011 году.
1: И фильм вышел примерно, ты помнишь? Не помню в каком году, но там играет Мэтт Деймон. Была такая шутка, что американский кинематограф потратил очень большие деньги для того, чтобы спасти Мэтта Деймона. Ну, если вспомнить «Спасти Редового Райана», «Интерстеллар», «Марсианин» и все прочие фильмы, где, в принципе, весь сюжет строится на том, что там спасают Мэтта Деймона. И вот это один из тех фильмов, где спасают Мэтта Деймона. Но поскольку там в основном книга об одном герое, то можно сказать, что он там играет практически в одиночку. Джессика Чистейн, которая тоже там играет, ей, собственно, делать особо вообще нечего там. Она там появляется, по-моему, 3 секунды.
0: Так, мы обсудим, как всегда, сначала содержание книги. Может быть, Маша скажет, насколько отличается книга от фильма. Я, честно говоря, фильм не смотрела.
1: Я смотрела фильм несколько раз, он отличный, на самом деле. Он нисколько не хуже книги. Это тот вот случай, когда книга и фильм стоят друг друга, и оба отличные. Потом мы поговорим о технических подробностях, которыми просто
0: книга нашпигована. Следующий пункт у нас под кодовым названием «Агитка». А гитка в плане того, что все люди хорошие, пропаганда, мир, дружба, жвачка. И как это передается в книге, это сложно там не заметить. И последний пункт – это юмор. Но еще где-то между прочим мы хотели бы сказать, что Марк Отни так зовут главного героя на
1: наш скромный взгляд идеальный мужчина. Да, он прекрасен. Но на самом деле тут еще такая тема, что мы же с Наташей очень любим обсуждать тему денег и то, что касается женщин. женщин. А тут нечего обсуждать. Да, а жен... нет, деньги есть. Деньги, деньги, да, нет, про деньги. деньги. Да, про деньги можно сказать пару слов. Что касается женщин, тут, к сожалению, обсуждать нечего, потому что их просто нет. Подожди, подожди, командующий ну Да, женщина. да, ну это да. Нет, там, конечно, есть в эпизодах, но просто дело в том, что это действительно книга об одном человеке. И надо сказать, что для Энди Вейра это характерно, потому что все остальные книги, его две еще, которые существуют, они тоже, в общем, сосредоточены только на одном герое, все остальные очень-очень-очень на заднем плане. Содержание. Это, друзья мои, Робинзон Круза в космосе сразу раскрываю как бы историю. Действие происходит в недалеком будущем, как он в 2035 году, но это даже не важно. В общем, в недалеком будущем миссия на Марс отправляется. Причем это не первая миссия, это третья. третья. по-моему, по счету. И их задача провести на Марсе месяц. Команда состоит из шести человек. У каждого из них несколько ролей. Каждый из них в команде какую-то роль выполняет там пилот, техник там, и так далее. И каждый из них, помимо этого, еще ученый, кто-то физик, кто-то ботаник, кто-то там врач вот их задача на Марсе в течение месяца провести исследовательские работы по своей специфике и, соответственно, привести на Землю результаты. То есть это научная миссия. Миссия начинается благополучно, все хорошо, но на шестой день происходит песчаный шторм, и он такой силы, что Земля дает команду собираться и сваливать оттуда. Экипаж пытается сесть в космический корабль, шторм их состоит прямо в процессе работы над тем, что они должны были делать, и пока они находятся на открытом пространстве, антенна отрывается и протыкает костюм одного из этих космонавтов. У него отключается система жизнеобеспечения, поскольку они все связаны, у всех прекрасное высокотехнологичное оборудование. Все друг про друга всё знают, все знают, считывают данные со всех костюмов. Но вот данные из костюма этого человека, которого зовут Маркот, не который наш главный герой, теряются. И помимо этого, еще такой момент: что капсула, в которой они должны подняться в воздух, она может не выдержать напора шторма. И поэтому нужно взлетать срочно то есть нет времени искать его тело. Они только знают вот по данным этого костюма что. Он погиб. И поэтому уже в самый последний момент они до последнего, надо сказать, его ищут честно и очень хотят его найти. Но такая ситуация, что либо они продолжают его искать и погибают там все вместе, либо они спасаются в пятером и оставляют его тело, как они считают, на Марсе. Поэтому они улетают. Шторм проходит, но, как это ни странно, Марк Отни остается жив, потому что эта антенна попала в компьютер, который сообщал о его данных, и проткнула костюм. Но сложное техническое описание того, как кровь из раны запечатала отверстие в костюме, и благодаря этому он выжил. Потерял сознание на несколько часов, потом очнулся и понял, что он остался на Марсе один. И вот дальше, собственно говоря, вся книга посвящена тому, как он выживал на Марсе, как Робинсон Круза на необитаемом острове, и как вот спасали всей землей. Там вся книга кишит просто техническими деталями, о чем мы поговорим позже. Все описано очень подробно. Ну вот в точности, как Робинсон Крузо описывает каждый свой шаг о том, как он делал тарелочки из кусочков дерева и так далее, и так далее, и как он лодку строил. А здесь такая же ситуация. Очень подробно описаны все детали того, как он выживал в этой совершенно неприспособленной для жизни пустыне красной. Сначала он, поскольку он ботаник, так получилось, что у него функции совмещены. Он одновременно механик и ботаник ботаник. То есть он может починить практически все, что угодно, потому что он технически очень хорошо подкован и очень хорошо соображает. Помимо этого, он еще ботаник. Он обнаруживает довольно быстро, что все, что было передано вместе с этой миссией, чтобы обеспечить их жизнь в течение месяца, оно все осталось на Марсе. Начиная с того, что там некий дом да, они построили, который называется хаб. Но это практически палатка. Там системы жизнеобеспечения работают: водоочистка, очистка воздуха, увлажнители и вот это вот все. То есть, в хабе внутри можно полностью существовать. Причем хаб рассчитан, конечно же, на какое-то непродолжительное время, но вот на месяц, месяц он должен проработать. Но поскольку все очень качественно и все сделано НАСА, то предполагается, что он должен прослужить намного-намного дольше. Помимо этого, у Марка запасы еды, которых должно хватить, тоже довольно продолжительное время, потому что дали с запасом на шестерых, а он остался один. И помимо этого, у него еще получается большой запас скафандров, потому что у каждого космонавта их два, то есть у него, соответственно, их остается 12. Нет, они улетели. А, да, в каких-то, да, точно. они улетели? Пять улетел, было всего 12, пять улетел, осталось семь. Значит, у них семь скафандров. Два своих и оставшиеся запасные.
0: Мне кажется, не совсем. Давай сейчас точно посчитаем. Да, да давай считаем скафандры. Итак, один скафандр он э, повредил и ну он да, пришел но он в негодность. Нет, и больше он... он его не использовал. Значит, у него 6. остался
1: один свой и еще э, пять чужих. То есть шесть штук, короче говоря. И справедливость восстановлена: шесть скафандров. И помимо этого он еще обнаруживает, что у него есть типа 10 картофелин или 12, потому что... Я сейчас были... не буду спорить. Потому что они должны были провести на Марсе День Благодарения, а какой же День Благодарения без индейки и картошки? И поэтому им дали с собой несколько замороженных, но вполне живых картофелин, помимо вот той еды, которую дают обычно космонавтам, которая непригодна к тому, чтобы ее как-то воспроизвести. Есть вот эти 10 картофелин. И Марк, поскольку он ботаник, он решает, что нужно просто сделать плантацию картофельную и посадить всю эту картошку. У него с собой есть земли, немножко земли, почвы, потому что он должен был какие-то опыты там произвести. Земля, в ней есть бактерии, которые необходимы для того, чтобы она была плодородной. Соответственно, он смешивает ее с почвой марсианской, засеивает весь пол своего хаба вот этой землей, добавляет туда еще различные удобрения, которые берет из продуктов жизнедеятельности, скажем, мягко, хотя там это описано очень подробно. И, в общем, никаких сомнений, откуда девается содержимое туалета, нету. Он берет все вот это смешивает, делает из этого некую почву, сажает туда 10 картофелин, они прорастают, он их выдирает, опять разделяет на кусочки, не ест этот первый урожай, и опять засеивает это поле. И у него уже там получается, ну, типа там... 40 кустов картофельных. Иными словами, засевает плантацию картофеля. Помимо этого, он понимает, что ему нужно с землей восстановить каким-то образом связь. А эта антенна, которая оторвалась, она, собственно говоря, была средством связи команды с землей, а второе средство связи находилось в той капсуле, которая улетела вместе с космонавтами. Тут надо сказать, что НАСА делает так, что все всегда есть запасное. То есть если у тебя сломалось одно, всегда есть второе – Поэтому у него два ровера, ну этих марсохода. У него есть запасная ткань для Хаба. У него есть, ну вот эти вот костюмы, про которые. Ну, то есть все, короче, в двойном как минимум размере, а иногда и в тройном. Но вот было две системы коммуникации с Землей. То есть одна улетела, а другая вышла из строя. Поэтому прежде всего, о чем он прежде всего думает, это о том, что нужно восстановить связь с Землей. И тут он вспоминает, что в 1997 году на Марс был отправлен подфайнер, не пилотируемый дрон который, соответственно, остался на Марсе, потому что на Землю он обратно не улетел. И он решает его найти. У него есть два марсохода, которые называются роверы. Он снаряжается в поход. Подфайндер находится довольно далеко от него. Там, по-моему, 1200 километров. Ему нужно проехать по Марсу. Тут надо сразу сказать, на что рассчитывает Марк. Он рассчитывает на то, что через 4 года... Должна быть следующая миссия ОРС, номер 4. Его задача, поскольку он не рассчитывает на то, что на Земле кто-то знает о том, что он жив и понимает, что снарядить спасательную миссию на Марс за вот оставшееся время раньше, чем Арес, прилетит следующий, это нереально, поэтому он понимает, что его задача продержаться 4 года, пока прилетит следующая миссия. И он понимает, что ему нужно заботиться о жизни и так далее. Ну и помимо этого ему нужно наладить связь, потому что он рассчитывает, что ученые с Земли и, собственно, все НАСА будут помогать ему и спасать его. И он снаряжается в миссию для того, чтобы притащить подфайндер. потому что он рассчитывает, что, несмотря на то, что он с 97 -го года там валяется на этом Марсе, ну, возможно, он еще работоспособен. А он-то механик, поэтому он-то как бы может руками сделать практически все что угодно. Но, как выясняется, на Земле к этому моменту уже знают о том, что что он жив. Дело в том, что там повествование, оно идет как бы таким образом: начинается все с бортового журнала, ну и большая часть книги это бортовой журнал Марка, который он ведет с Марса, то есть он записывает все, что с ним происходит. Но помимо этого нам дают еще несколько дислокаций, на которых тоже происходит что-то. Первая дислокация это НАСА. вторая дислокация это космический корабль «РЭС», на котором улетела вся остальная его команда. Но их подключают позже. Дело в том, что спутники на Марсе существуют, они следят за тем, что происходит. И они хотят посмотреть, что происходит на месте, вот откуда улетел корабль. Они рассчитывают, что, скорее всего, они увидят там тело моркови. Ну, давай честно скажем. На самом деле прошло два месяца после всего этого, и они не
0: планировали смотреть на это Нет, место. Нет,
1: они... дело в том, что все... Фотографии, которые делает НАСА, должны становиться общественным достоянием. Они не могут утаить никакие картинки. Поэтому они очень не хотят с точки зрения пиара делать снимки с Марса, потому что они полагают, что, скорее всего, там будет труп на фото. И они очень не хотят, чтобы по всему миру ходили фотографии с трупом, которые они бросили на Марсе. Все понимают, что ситуация была безвыходная, никто не винит команду. все понятно, что это была форс-мажорная ситуация, но, тем не менее, они очень не хотят, чтобы их пиар-службе пришлось объяснять вот эти снимки с трупом. Но делают все таки снимок какой-то один, и умная программистка, которая сидит с этими стеллитами, понимает, что, во-первых, нет трупа, а, во-вторых, ровер передвинут. То есть он не там, где он должен был быть. Понаблюдав за этим еще какое-то время, она приходит к выводу, что Марк Отни скорее всего жив, и сообщает об этом начальству НАСА. Из начальства НАСА там несколько действующих лиц, они прикольные очень. Первый из них это Тедди, но он как бы руководитель всего НАСА. Я не помню, какая у него фамилия, его зовут Тедди, неважно. Руководитель вот этой миссии марсианской, он индус Винцент Капур. Все, что происходит на Земле, что касается Марка, он лично за всем этим следит. И вот эта программистка ему сообщает о том, что ей кажется, что Марк жив. Он проверяет то, что она говорит, и они оба вместе приходят к выводу, что, скорее всего, это так. Дальше подключается пиар-служба НАСА, пресс-конференции, всплеск происходит внимание к этой истории, потому что, конечно же, история о том, как человек один остался на Марсе, она интересна всем. И происходит медиа взрыв по этому поводу. Вся Земля начинает наблюдать за Марком Уотни. В новостных программах выделяется специальная рубрика еженедельная, где сообщают последние новости о том, что происходит с Марком Уотни, что он делает, чем он занят, как у него там дела. Приглашаются эксперты из НАСА, приглашаются психологи, которые рассказывают про то, что, скорее всего, происходит с его психологическим состоянием. И причем это транслируется по всему миру, на всех языках. В процесс вовлечена вся Земля то, что происходит с Марком Готни, интересно абсолютно всем. Это новостной повод номер один в мире становится. И продолжает быть очень долгое время. Когда Марк отправляется за подфайндером на земле, Капур же об этом знает. И они следят за его действием понимают, что, во-первых, он собирается в дорогу, а, во-вторых, они смотрят, куда он едет. И они догадываются о том, что, скорее всего, он собирается найти подфайндер, потому что они знают, где он находится. И пока он едет, вся земля уже готовится к этой истории. Все нас НАСА, точнее говоря. Они находят инженеров, которые Которые когда-то работали над созданием Patfanдер. Они находят какие-то старые схемы, программы, придумывают, как восстановить связь, если он со своей стороны восстановит. То есть к тому моменту, как Марк, который действительно притащил этот патфайдер к своему хабу и действительно его починил, выходит на связь с Землей. Земля уже его очень нетерпеливо ждет. И сразу отвечает. Там, конечно, огромная задержка по времени, там чуть не 20 минут. По и потом подробно да, им удается восстановить связь, потому что куча инженеров самые лучшие умы НАСА задействованы, потому что Pathfinder может только принимать, он не может передавать. И если Марк там может им, типа, писать записки и показывать в камеру, то они ему ответить никак не могут. Но они придумывают какой-то способ, они каким-то образом связывают Pathfinder с ровером, и получается, что у Марка есть реальная, нормальная человеческая связь с Землей из ровера. Все это продолжается в течение нескольких месяцев. Его коллеги при этом не знают о том, что он жив, потому что нас решает их не информировать, потому что они боятся за моральное состояние космонавтов. Они боятся, что они будут очень сильно переживать, потому что они долго очень вместе готовились к этому полету и очень долго вместе летели на Марс, поэтому они реально все очень близкие друзья, они очень близкие друг к другу. И поэтому они понимают, что если сообщить этим людям, что Марк жив, а они его там бросили, то это будет для них удар, может быть, не легче, чем тот, что он погиб. Но потом они им сообщают. Дальше, значит, происходит следующее. Они понимают, что Марку все-таки не хватит еды для того, чтобы дождаться вот этой вот миссии следующей через четыре года. И нас решает отправить капсулу на Марс, в которой будет для него еда. Невероятные усилия предпринимаются на Земле для того, чтобы ускорить отправление этой капсулы. Потому что, в принципе, они собирались отправлять какой-то там дрон. Там просто следующая миссия, которая прилетает, ее снабжают частями постепенно. То есть космонавты не все привозят с собой, а все в течение 4 лет постепенно отправляется на Марс. И вот следующий кусок оборудования или чего-то там должен прилететь на Марс, и они решают вместо этого оборудования отправить туда продовольствие для марка. Ведется счет на дни чтобы ему хватило еды, потому что еды реально ему может не хватить, он просто умрет с голода и все это будет зря предпринято. Значит, предпринимается невероятные усилия, чтобы ускорить отправку. В итоге им это удается, они пропускают миллион каких-то тестов безопасности всего, чтобы только ради бога этот корабль туда улетел. А он Но взлетает. да, а он взлетает и просто на взлете взрывается. Все это зря. В итоге все эти усилия предприняты. Получается опять, что проблема остается та же самая. Марк остается без еды на Марсе и у него реальная перспектива того, что он умрет с голодом. Плюс к этому у него взрывается хаб. Потому что там ну, он не выдерживает. Да, 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 да. То есть та картошка, которую он посадил, она есть, но новую он посадить уже не может, потому что вся земля уничтожена, ну все бактерии сдохли. Он остается с очень, опять же, ограниченным запасом еды, который он уже теперь не может воспроизвести. Еще у него. Ну, а, у него связь, связь, да, терять связь есть, он, да. потому что он прислонил дрель не туда, куда нужно было, и у него произошло короткое замыкание перед тем как. Была потеря связи, они разработали план по его спасению, который состоял в том, что все-таки за ним вернется его команда, вернется арест 3 как они решают проблему того, что Марк остался без еды? Еще один гений из НАСА разрабатывает маневр, который должен предпринять корабль рс 3 который возвращается с Марса на Землю. И этот маневр должен дать им возможность, воспользовавшись там как-то гравитацией Земли, оттолкнуться от Земли вернуться на Марс и не залетая на Марс, вернуться обратно на Землю. То есть а они будут пролетать мимо он Марса. Должен... Да, и они должны были еще капсулу с едой забрать. Забрать да, Боже, забрать кап... в воздухе, да, еще в воздухе одну. у он у нас взорвался вот этот вот челнок, который должен был Марку провести еду, они сначала находятся в совершенно безвыходном положении, не понимают, что им делать, пока им не предлагают новый выход китайцы, которые тоже запускают на Марс свой спутник без людей, и китайцы в порыве человеколюбия и в рамках А международной вот человеколюбия поддержки. или нет, мы потом обсудим. Да, ну, в общем, в рамках международной космонавтной поддержки. Не совсем. Поддержки. Ну, не совсем, но отчасти и так и тоже. Так, да. Типа ученые решили друг, друга, друг с другом договориться, и они предлагают свой вот этот вот челнок для того, чтобы американцы погрузили туда продовольствие. И это продовольствие должно было адски впритык прилететь на Марс. То есть уже к этому моменту Марк должен был практически сдохнуть с голоду. Но тут один из инженеров НАСА придумывает вот этот вариант с тем, что корабль заберет эту капсулу и вернется на Марс и подхватит там Марка, который к этому моменту взлетит с места, откуда должен арест 4 подняться. Очень сложный техническая Деталь, я еще раз объясню. Давай Китайцы, я скажу.
0: Давай. У нас есть корабль, который летит с Марса, долго летит, уже давно летит, подлетит к Земле, заберет на развороте капсулу у китайцев, дальше развернется, полетит назад на Марс. Mm -hmm. Заберет там в воздухе марка, потом разворачивается плавненько еще раз и, и, возвращается, на и возвращается на
1: Землю. Для этого китайцы должны пожертвовать свой челнок, а Марк должен отправиться на место, откуда стартует РС4, потому что только там есть капсула, в которую он может сесть, и которая его поднимет на орбиту. Ну, соответственно, инженер предлагает вот этот вариант, но его Тедди, глава НАСА, отвергает, потому что он рискованный в любом случае, в космосе все рискованно. И тут получается, что риск состоит в том, что корабль, вот, на котором основная масса космонавтов летит, 5 человек, может погибнуть. Ну, то есть, это рискованно очень для них. И плюс им добавят еще целый год нахождения в космосе, или даже больше, 500 дней, по-моему. И корабль-то тоже как бы фиг знает, выдержит такую дополнительную нагрузку или нет. Поэтому Тедди принимает решение, что лучше пусть рискует один только Марк, ему отправят эту китайскую капсулу, может быть она прилетит, может быть она успеет, пока он еще не умер от голода, может она и не успеет, но во всяком случае, если что, погибнет только один человек, а не все шесть. Но у значит этой миссии марсианской есть с Земли человек, который помогает ему управлять полетом и так далее, и он втихаря тайком отправляет им координаты вот этого маневра. Он им отправляет это контрабандой в письме, которое якобы от жены одного из космонавтов, они быстро довольно расшифровывают, в чем дело, и происходит мятеж. То есть они, несмотря на то, что нас им приказывают возвращаться домой, принимают сами решение о том, что они сделают вот это, и вернутся обратно на Марс и заберут Марка. Поэтому у Земли, собственно говоря, нет особо никакого выхода, они отправляют капсулу с едой, ребята ее забирают и летят обратно на Марс. Марк об этом узнает и понимает, что у него осталось там какое-то достаточно ограниченное количество времени для того, чтобы из того места, где он находится, своем хабе, добраться до того места, откуда ему нужно стартовать. Плюс эта капсула, которая там есть, ее нужно еще облегчить, потому что она не предназначена для дальних полетов. Он должен произвести на какие-то адские модификации для того, чтобы она могла долететь, куда нужно. И взлететь на ней, чтобы его поймали там в космосе. Ну и успех! Да, ну успех, конечно, он отправляется, конечно, там по дороге его застает шторм, из этого шторма выбирается. Потом, конечно же, он садится в эту капсулу, конечно же, не долетает. Ну,
0: обсудим любимые
1: сложно какие-то. Критический момент в данной книге. Да, еле-еле, в общем, каким-то чудом его ловят, и все. И он попадает на землю, все хорошо закончится. Земля торжествует просто. На земле его встречают все земляне. Мы рассказали не о всех острых моментах там... книги. Фишка в том, что все, что они делают, каким-то образом накрывается медным тазом. В какой-то момент. Но обязательно. Они но они выруливают всегда. Давай про технические подробности. Твои любимые, какие были? Очень круто в этой книжке сделано то, что с одной стороны там все объяснено, ну как бы я не физик, конечно, и не механик и так далее, поэтому я не знаю, может там, конечно, чушь написана, кто его знает, но очень убедительно. Но фишка в том, что даже если ты отключаешься от этих моментов, а там были моменты, от которых я отключалась что я просто не могла все это вот следить за всем вот этим всеми историями о том, как он случайно прислонил дрель клавки, у которой была металлическая деталь, которая соединялась с еще какой-то металлической деталь еще где-то и произошло короткое замыкание где-то фиг знает где, короче, я реально в какие-то моменты просто терялась, но надо сказать, что даже если вот эти все технические подробности бы не отслеживать и за ними за всеми не следить, все равно суть повествования не теряется. То есть это не такое, что ты пропустил в одном месте, где у него там искра проскочил, и все, у тебя уже все рассыпалось. Такого, к счастью, нет. Повествование очень стройное, поэтому совершенно не бойтесь технических деталей, которых там реально дофига. Это совершенно не помешает вам наслаждаться книгой.
0: А мне было наиболее интересно, я ничего не читала об авторе. Но мне было интересно, как он делал вообще
1: ресерш <сёк> для да, этого. На самом деле, и ведь, надо сказать, у него три книги, которые вот я все читала, и все они мне очень нравятся. Но это, наверное, самое лучшее, но две другие тоже прекрасно по большому счет они все классные и там везде очень много вот этих технических подробностей причем они совершенно из разных сфер науки они все три книги про космос подробности технические совершенно из разных сфер ну вот тут тебе и ботаника тут тебе и механика тут тебе и физика тут тебе и космическая наука и, там, и так далее и так далее там гигантские объемы какой-то подготовительной работы были проведены чтобы это все складывалось в какую-то стройную структуру да то есть на них во- первых нанизан
0: сюжет что это логически работает а потом еще плюс это должно работать не на Земле,
1: то есть там все равно есть какие-то. Там все время вот этот допуск того, что а тут нет атмосферы, тут холодно, тут этот песчаный шторм и так далее и так далее, там все это учитывается и как-то все равно все работает.
0: Да, сюжет не рвется и нет магии ни в одном месте. Да, нет
1: такого что типа
0: магический реализм. Да, да, да.
1: И тут он смахнул волшебной палочкой и картошка начала расти
0: первые полчаса мне казалось, что это агитация школьников старших классов учить физику, химию, И биологию. с космонавтами.
1: Там очень много внимания уделено тому, что в НАСА работают лучшие инженеры, лучшие техники, лучшие программисты. Вообще все просто. Ну, наверное, скорее всего, так и есть, конечно, по большому счету.
0: Кстати, если вот про НАСА говорить в подкасте, это не просто. В какой-то момент было интервью. гостя а там была девушка, которая работает в Наса и она из России уехала, отучилась еще раз в Штатах на высшее образование и работает там сейчас. То есть,
1: в принципе, это реально. Ну, слушай, там так описано, я не знаю, что на самом деле у них у нас происходит, но суть всему это просто космическая, в буквальном смысле структура. А еще там очень забавно было про скотч. Скотч, да, что скотч, скотч
0: работает везде. везде. Ну, у нас да. шутки будут, шутки в конце, шутки в конце. Давай про Агитка. Структура книжки такая, что она разделена на главы. Большинство глав — это записи его в да. И есть вставки, которые рассказывают о том, что происходит на земле и на корабле. И плюс еще в конце есть что-то типа эпилога. Да, там есть несколько вставок, которые типа как новостные какие-то статьи. Вообще они классные сюжетные элементы, потому что они зеркально отражают. Например, там есть вставка про то, что у него ломается машина, и рассказ как он ее чинил а это было на обучении в НАСА, когда он становился космонавтом и ну он пишет я надеюсь что это со мной этого больше никогда не произойдет мне ничего не придется чинить я буду в топовых условиях поскольку это в конце и видно что всю книжку до этого что-то чинил ну, да, да да вот эти вот кусочки они и зеркалят э, то что мы прочитали или там, прослушали до этого. Но последняя часть его именно бортового журнала, в ней он говорит, как же он рад, что столько людей о нем думали, да. спасали. И его, что на и так самом далее. деле
1: люди по большому счету хорошие. Все, 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 все хорошие. люди, все все да, люди... помочь.
0: Да. Не знаю, двойственное ощущение счет, ну, то есть книжка классная, но сам факт, что люди спасают там космонавтов или военных и так далее, это связано абсолютно с тем, что эта часть профессии, то есть это часть договора там... и негласного контракта, что если ты рискуешь своей жизнью, то общество обязано тоже спасать твою жизнь.
1: Это да, но ты знаешь, меня прям тронуло, честно скажу, как там описано, какие усилия предпринимают все эти отдельные люди для того, чтобы его спасти. Потому что, ну ладно, одно дело там показано, да, вот это вот медиа-истерика по поводу того, как вся земля переживает по поводу Марка, и что все за него там болеют и так далее. Это классно, но как бы одно дело ты болеешь сидя перед телеком, да, а другое Дело. они просто нарушают все правила идут против всех протоколов шантажом каким-то там адскими бессонными ночами кладут просто все они не бывают дома они не общаются с семьями они просто кладут всю свою жизнь на то, чтобы вот эту задачу решить. Но когда решают такие задачи, это же
0: тоже какой-то задел на будущее, ускоряет сам процесс внутри такой большой компании. Да, то есть, конечно. В принципе, в этом конечно. есть какой-то
1: смысл. Про агитацию. Мир во всем мире прониклась. Ты знаешь, мне показалось, такой есть момент, что это никак не завуалировано. То есть, вот эта вот, это вот пропаганда. Да, она прямо идет очень прямо. Но ты знаешь, она мне не показалась какой-то наигранный или искусственной. Автор ну, я не знаю, герой, по крайней мере, он искренне так считает, что все люди хорошие по натуре своей и все готовы к тому, чтобы помочь. Хотя, конечно, на нас существует куча придурков, но в большинстве своем люди хорошие. И он как-то это так говорит прямым текстом. Но это реально логичный вывод, который он мог сделать из своей истории. Потому что там реально все просто прогнулись до того, что чуть не сломались позвоночники, все чтобы помочь ему.
0: Давай о юморе, и о том, какой это идеальный мужчина. Ой, там юмор
1: отличный просто. Давай
0: сначала я скажу об идеальном. Да, давай. Он описан так прекрасно, что в него сложно не влюбиться. Ну, да. И начитан
1: гениально. И там такой юмор, и думаешь. Нет, но там еще просто, что очень важно, вот именно личность вот этого человека, да, вот за этими всеми техническими подробностями это немножко теряется, но на самом деле, если подумать. Почему теряется? Ну, Мне кажется, даже что
0: личность там, наоборот, не теряется, что ты ну, в этом юморе не... и к том, как он не унывает, да, ты то это есть видишь. Вот,
1: вот это вот он оказался в ситуации, в которой никогда в жизни не оказывался ни один человек, один на планете. И он не просто на каком-то там необитаем острове, ну, опять же, я с Робинзоном Крузом сравниваю, хотя там тоже не сладко приходилось. У него нету такого, что типа ну все. У меня есть Морфий, я сейчас, короче, ширнусь и до свидания. Он реально до последнего борется за себя, и это даже не столько эгоизм, хотя, ну, конечно, здоровый эгоизм в этом тоже есть, сколько он понимает, что он обязан, что он обязан вот этим людям, всем, которые стараются, он обязан своей команде, своим родителям, и он понимает, что вот он должен сделать все, что может, чтобы выжить. А Мне
0: кажется, что у него просто
1: вот какое-то такое чувство юмора, что ну, вот Ну да, и сегодня любя, конечно. А сегодня еще один день. Ура! Но у него, да, у него такое здоровое жизнелюбие, которое тоже нас не дураки сидят, они не отбирают депрессивных типов для того, чтобы они становились нет, конечно, космонавтами. Нет. Конечно, они выбирали его и по психологическим каким-то характеристикам тоже, потому что космос – это вещь тяжелая, и люди должны быть устойчивы. Но он прям какой-то суперустойчивый. Очень
0: странно, что в конце, фактически предпоследняя часть, мы читаем его журнал, запись, что психотерапевт посоветовал ему вести журнал. И я подумала, ну, ребята,
1: мне кажется, это человек Человек не должен был уже впасть в депрессию. Ну, ты знаешь, а может, у него потом как бы он накрыл. Вполне возможно. Ведь такое бывает, что человек в экстремальной ситуации собирается, а потом его накрывают. Нет. И Я думаю, что, скорее всего, его могло вполне накрыть, Нет. когда он я вернулся. думаю, что
0: экстремальная ситуация, он там полтора года был один. Ну, ну да. Да его бы там 10 раз
1: бы накрыло. Он молодец, конечно. И самое главное, что да, он сохраняет чувство. Там потрясающие шутейки, на самом деле, отличные просто. Моя любимое, это когда ему нужно... Про сверлить дырки в ровере. Ну, поскольку там он тоже ржет над тем, что за каждым его действием следит НАСА, и они постоянно дают ему советы. Он, конечно, с одной стороны, им благодарен, но а с другой стороны, говорит, ну, они, слава богу, не учат меня задницу вытирает. Но там значит, они ему говорят, что можно сверлить дырки. Типа, специальное сообщение с Земли отправляют, что можно сверлить. Ну, просто это на русский сложно перевести, но он в ответ отпускает шутку такой достаточно такого сексуального характера. На что здесь Земли приходит сообщение, что типа, серьезно, Марк? ты как бы серьезно, Прикольно, что вот они, несмотря на вот эту вот задержку в 25 минут, которая там есть, несмотря на то, что для того, чтобы вот эту связь осуществить, там какая-то супер вообще космическая техника задействована, они ее да, используют для того, чтобы пошутковать там и поприкалываться друг с другом.
0: Да, и там этот юмор его даже перенимает вот эта девушка, которую сажают следить за его передвижением. Да, да, да. Там очень смешно. В какой-то момент он, по-моему, едет, у него что-то ломается и так далее, и он пишет им сообщение, что, по-моему, то ли наступает шторм, то ли... Ну, в общем, какое-то очень короткое из двух слов. Она
1: передает это Капуру, и Капура ей спрашивает, а что это, все сообщение? Она говорит, нет, ну, конечно, я часть утаю. Да-да-да, то есть он написал очень длинное сообщение из-за огромного количества слов, но просто я для прикола решила прийти к начальнику, который на 7 уровней меня выше, и наврать ему. Ну, и там много такого, то есть он как бы такой ситуативный этот юмор, но он, правда, прикольный, он очень сильно помогает он как бы показывает, что люди даже в экстремальной ситуации остаются людьми, но стараются не унывать и, в общем, людям на Земле на самом деле вот этим всем, которые с этим связаны, тоже нелегко приходится на самом деле. Да, они не на Марсе в одиночку торчат, но они тоже работают вообще без халтуры, не покладая рук для того, чтобы осуществить эту миссию для того, чтобы его спасти. Поэтому нельзя сказать, что они там это отдыхают все и чилят. Они, в общем, тоже работают на износ. Ну и как бы эта способность сохранить юмор и сохранить живость какую-то, она, конечно, это классно. На самом деле, мне кажется, это такое свидетельство профессионализм крутого очень. Да, самообладание. Мне
0: понравилась книжка, да, вот когда вчитываешься уже, ну, вслушиваешься, динамизм и чувство юмора поддерживает и хочется слушать, и он становится... Какой-то такой частью неотъемлемой. Да. Я вот тоже под конец, уже на технические подробности, как-то уже немножко да, подзабила. Вот часть, которая мне, наверное, вот прям тяжко была, это когда груз, который отправили, и который упал или там взорвался, вот когда описывается технические подробности, почему он взорвался, как там 300 килограмм швыряло из стороны в сторону,
1: из-за этого изменилась траектория, вот было немножко тяжко. Возможно, есть места, где может быть, немножко излишнее, но по большому счету, ну их Ну а мы не физики, мы не да. знаем, может, может быть, быть да. понравится. Вот, ну да, но там сказано, что скотч невозможно улучшить никаким образом. Ты просто берешь его с собой на Марс и пользуешься.
0: Возьмем это на вооружение.
1: Там еще был забавный момент, вот, который я хотела сказать в конце. Когда Марк в этой своей значит, капсуле смерти поднимается наверх, чтобы его перехватил корабль, там немножко не хватает расстояния, чтобы они могли состыковаться. И он предлагает такой вариант. Он говорит, а давайте я продырявлю себе палец в скафандре, и оттуда будет течь кислород. И этот кислород мне даст возможность оттолкнуться. Да. Да. И я буду как железный человек. Ну, конечно, в итоге без этого обходится, и его там перехватывают и так далее. Но я должна сказать, что в фильме этот момент использован. Он реально там дыряет себе костюм на руке, и как железный человек подлетает к... Космонавту, которого перехватывают. Да? да, да, да. Надо смотреть фильм. Да, 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 фильм надо смотреть. Книжку тоже надо читать. Книжка классная. Я очень советую читайте Инди Вейра. Причем, ну я говорю, что есть еще Артемида, и есть еще третья книжка, я забыл, как называется. Не знаю, когда, честно говоря, ее переведут на русский. По-моему, она еще не вышла. Она очень длинная, и там вообще все сложно. Земля погибает, короче, и есть только один человек, который может ее спасти. Это главный герой книги. И, в общем. Стей Да. Да, описано все очень круто, читайте Друзья, второй сезон нашего подкаста подходит к концу И 30 декабря будет последний выпуск, после которого мы уходим на небольшие каникулы Но в качестве новогоднего подарка мы подготовили для вас специальный эпизод Который
0: выйдет 31 декабря И вы сможете резать оливье вместе с нами